0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bücheralarm. Wir sind hier heute in der Stadtbücherei Lün. Ich bin
1: Christiane, neben sitzt meine Kollegin Julia. Und hier am Tisch sind noch Adrian, Talea und Noah. Hi, ich bin Talea. ich bin elf Jahre alt. Hallo, ich bin Adrian. ich bin ebenfalls elf Jahre alt.
0: Hi, ich bin Noah, ich bin zwölf Jahre alt. Unsere Stadtbücherei liegt genau in der Innenstadt. Und hier sitzen wir auch heute und stellen euch das Buch... Ella Löwenstein, eine Welt voller Wunder, der erste Band, von Gesa Schwarz vor.
1: Auf dem Cover kann man Ella Löwenstein zwischen mehreren Pflanzen mit Feen um sich herum sehen. Der Titel ist in einem Glitzer Silber und auf der Rückseite ist Kasimir, den ihr im Laufe der Geschichte kennenlernen werdet. Egal ob Feen, Nixen oder Traumsammler, Ella weiß, dass es sie gibt. Doch normal findet sie das selbst nicht, denn welche Zehnjährige stolpert schon auf dem Schulweg über einen schlafenden Troll oder wird von einem fliederfarbenen Kobold verfolgt? Und Heide Kobold Kasimir erweist sich als äußerst hartnäckig. Er benötigt dringend Ellas Hilfe und nimmt sie mit auf eine gefährliche Mission in die Anderwelt. Für Ella beginnt eine unvergleichliche Reise in eine Welt voller Wunder, in deren Verlauf eines klar wird. Kobold Kasimir ist erst der Anfang.
0: Als Ella Löwenstein von der Schule nach Hause kam, traute sie ihren Augen nicht. Mitten auf der Straße saß ein Troll und schnarchte. Er war fast so groß wie das kleine gelbe Haus, in dem Ella mit ihren Eltern lebte und versperrte den Weg dorthin. Sein zottiges, schwarzes Haar reichte bis auf seinen Rücken hinab. Sein massiger Körper bebte jedes Mal, wenn er die Luft ausstieß und seine langen, scharfen Zähne ragten über seine Lippen wie Wildschweinhauer. Er sah wirklich furchterregend aus. Jedem gewöhnlichen, zehnjährigen Mädchen wäre bei seinem Anblick Angst und Bange geworden, aber Ella Löwenstein war kein gewöhnliches Mädchen. Ihre Augen waren tintenblau, ihre Nase saß so frech in ihrem Gesicht, als würde sie einem Gnomenkind gehören, ihr blondes Haar fiel wild und ungezähmt über ihre Schultern, wenn sie es nicht wie jetzt in zwei Zöpfen bändigte. und Angst und Bange wurde ihr angesichts dieses Trolls schon lange nicht mehr. Dafür hatte sie ihn schon viel zu oft gesehen und ihm sogar heimlich einen Namen gegeben. Fridolin. Natürlich wusste sie nicht, ob er wirklich so hieß denn er hatte noch nie mit Ella gesprochen. Normalerweise versteckte er sich vor den Menschen im angrenzenden Wald, aber manchmal, wenn er sich den Bauch mit Blaubeeren vollgeschlagen hatte, fiel er unvermittelt in einen tiefen Schlaf. Ella hatte schon oft gesehen, wie er in den unmöglichsten Orten friedlich geschlummert hatte. Doch jetzt war er zu weit gegangen. Hier, mitten auf der Straße, war es gefährlich. Andere Menschen konnten den Troll nämlich nicht sehen, was aber ja nichts daran änderte, dass er trotzdem mitten auf der Straße hockte. Und wenn ein Mensch mit einem Troll zusammenstieß, egal ob nun zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto, war das nicht gesund. So viel konnte Ella sich denken. Leider war so ein Trollschlaf ausgesprochen tief. Nichts und niemand konnte Fridolin wecken. Nun, fast nichts. Denn es gab etwas, das Fridolin noch lieber mochte als Blaubeeren. Ella schaute über die Schulter. Bei dem, was sie nun vorhatte, konnte sie keine Zeugen gebrauchen. Schon gar nicht die schreckliche Friederike aus ihrer Klasse, die sie seit einer Ewigkeit auf dem Kieker hatte. Gemeinsam mit ihrer Handballklicke ließ Friederike keine Gelegenheit aus, Ella zu ärgern, und zu allem Übel wohnte sie im Haus nebenan. Aber noch war niemand zu sehen. Schnell streifte Ella ihren Rucksack ab, holte eine Pfefferminzstange aus der Tasche ihrer roten Jacke und lief auf Fridolin zu. Fridolin roch nach Blaubeeren, Moos und tanzendem Schnee. Ella nannte diesen Schneegeruch den Duft von Magie. Sie hatte ihn schon oft wahrgenommen, wenn sie Wesen wie Fridolin nähergekommen war. Anderwesen, wie ihr Vater sie nannte. Geschöpfe, die gewöhnliche Menschen nicht sehen konnten, und die doch Seite an Seite mit ihnen lebten. All die Kreaturen, an die andere Kinder in Ellas Alter längst nicht mehr glaubten, und die in ihrem Leben doch so präsent waren wie der Wind und der Regen. Normalerweise hielt Ella sich von diesen Wesen fern, aber wenn ein riesiger Troll den Weg nach Hause versperrte, hatte man keine Wahl. Wir haben der Autorin noch ein paar Fragen gestellt. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
2: Eigentlich bin ich gar nicht zum Schreiben gekommen, sondern das Schreiben ist zu mir gekommen. Seit ich denken kann, erzähle ich einfach Geschichten. Und sobald ich fähig war, sie aufzuschreiben, habe ich das auch gemacht. Es ist ein riesiges Vergnügen für mich, meiner Fantasie zu folgen und mitzuerleben, wie sie aus einem einzigen kleinen Bild in meinem Kopf auf einmal eine ganze Geschichte erschafft. Und wenn meine Figuren dann zum Leben erwachen und sie mir so weit vertrauen, dass sie mir ihre wahren Namen verraten, das fühlt sich dann tatsächlich ein bisschen an wie Magie. Lesen Sie selber gern und haben Sie ein Lieblingsbuch? Oh ja, ich lese unglaublich gerne. Für mich ist Lesen fast wie Zauberei. Ein paar schwarze Zeichen verbinden sich auf dem Papier zu Wörtern, Sätzen, Geschichten und lassen in meinen Gedanken ganz neue Welten entstehen, in denen ich dann nach Belieben herumspazieren kann. Das finde ich einfach ganz wunderbar und fantastisch. Ein Lieblingsbuch habe ich aber tatsächlich gar nicht. Ich habe nämlich ganz viele Lieblingsbücher. Einige davon begleiten mich auch schon sehr viele Jahre und ich lese sie immer wieder gerne. Und fast jedes Mal entdecke ich dann auch etwas Neues, das mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Eines dieser Bücher ist »Wer die Nachtigall stört« von Harper Lee. Das kann ich auch unbedingt weiterempfehlen. Wie sind
1: Sie auf die Idee zu Ella Löwenstein gekommen?
2: Auf die Idee zu Ella Löwenstein bin ich durch ein Bild gekommen. Das ist auf einmal ohne jede Vorwarnung in meinem Kopf aufgetaucht und ich fand dieses Bild so interessant, dass ich unbedingt wissen wollte, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, durch meine Neugier sind dann weitere Bilder entstanden und irgendwann waren es so viele, dass ich angefangen habe, sie aufzuschreiben. Und ich bin also von Bild zu Bild gehüpft und habe so die Geschichte mit Ella und Casimir zusammen erlebt. So erzähle ich Sowieso am liebsten meine Geschichten, indem ich einfach mitten hineinspringe ins Abenteuer.
1: Wo schreiben Sie gerne?
2: Ich habe mir angewöhnt, überall schreiben zu können. Ähm, am liebsten schreibe ich allerdings in meinem Zirkuswagen. Dort wimmelt es nur so vor Ideen um mich herum, hängen Bilder und Erinnerungen von meinen Reisen. Denn ich reise unglaublich gerne und schaue mir die Welt an. Und deswegen ist es da für mich unmöglich, nicht inspiriert zu werden. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch neue Figuren am liebsten in meinem Zirkuswagen an die Tür klopfen. Vielleicht, weil sie auch das Gefühl haben, dass das so ein kleiner Zauberort ist. Ja.
3: In dieser Nacht in ihrem Zimmer hörte Ella ein Geräusch und wusste nicht, was sie erwartet.
0: Und schwupps! Verschwand es hinter der Stehlampe. Oder besser gesagt, ein Teil von ihm. Sein haariger Bauch und die wollige Mähne guckten unübersehbar an beiden Seiten hervor. Ella runzelte die Stirn.
1: Das ist der schlechteste Versuch, sich zu verstecken, den ich je gesehen habe
0: stellte sie fest. Das Monsterchen erbebte, dass die Haare flirten. Vorsichtig lugte es hinter seinem miserablen Schutzschild hervor. »Du kannst mich sehen?« Seine Stimme erinnerte Ella an prasselnden Regen. Unwillkürlich musste sie grinsen.
1: »Vielleicht träume ich auch, aber ich sehe klar und deutlich ein pinkfarbenes kleines Monster mit ziemlich dreckigen Füßen.«
0: Augen des Monsterchens weiteten sich. »Monster?« rief es außer sich und sprang mit einem Satz hinter der Lampe hervor, als wäre dahinter nicht genug Platz für ein Monsterchen und seine Empörung.
3: »Ich bin Kasimir, der Heidekobold, und ich bin nicht pink, sondern Fliederfarben. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied.«
0: Kasimir schaute an sich hinab. »Mit den Füßen hast du allerdings recht.« fügte er verschämt hinzu, blitzte jedoch gleich darauf wieder frech zu Ella hoch.
3: Es ist aber auch nicht geschickt, so helle Teppiche zu haben, darauf sieht man ja jeden Fleck.
0: Ella stieß die Luft aus.
1: Hätte ich gewusst, dass eines Tages ein pink fliederfarbener Heidekobold bei mir einzieht, hätte ich schlammfarbene Teppiche besorgt. Entschuldige meine Nachlässigkeit. Kein Problem, sagte
0: Kasimir großmütig.
3: Es ist nie zu spät, um nachzubessern. Dunkle Teppiche machen das ganze Zimmer gleich viel wohnlicher. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch deinen Balkon gemütlicher herrichten. Mit Lichterketten zum Beispiel, die da über deinem Bett gefällt mir. Für mich brauchst du dir die Mühe allerdings nicht zu machen. Es würde mir nicht im Traum einfallen, bei einem Menschen einzuziehen.
0: Er betonte das Wort Menschen, als verursachte es ihm einen ekelerregenden Geschmack. Dann fügte er hinzu,
1: Ich... Äh »Wurde verschleppt.« »Verschleppt? Von wem denn?«
3: »Von einer merkwürdigen Frau mit seltsamen Haaren«,
0: erwiderte er, während er mit einiger Neugier an ihren Büchern vorbeispazierte.
3: »Hat einfach mir nichts, dir nichts mein Haus ausgegraben, in einen Topf gezwängt und hier ihr Hirn führt. Und weil mein Haus und ich für alle Zeit verbunden sind, hatte ich natürlich keine Wahl, als
0: mitzukommen.« Casimir sprach von Tante Carlotta. So viel verstand Ella immerhin. Der Rest seiner Antwort verursachtete ihr allerdings Kopfschmerzen. So sah, verwirrte er sie.
1: Dein Haus? Wovon sprichst du?
0: Er deutete über die Schulter auf den Heidestrauch, und da ging Ella ein Licht auf.
1: Du wohnst in dieser Pflanze? Allerdings,
0: erwiderte er.
3: Momentan ist dir etwas ramponiert, was natürlich deine Schuld ist. Es ist alles andere, als nett anderer Leute Häuser mit Regenschirm zu matratieren. Das lass dir gesagt sein.
0: Ella schnaubte.
1: Es ist auch alles andere, als nett, andere Leute mit fliegenden Häusern anzugreifen. Du hast mich durchs ganze Zimmer gejagt. Das warst du doch. Oder willst du behaupten, dein, Heu dein Haus hätte ein Eigenleben? Manchmal kommt es mir so vor,
0: entgegnete Kasi Maxel zuckend
1: vor allem,
3: wenn es mal wieder schrecklich und unordentlich ist. Aber nein, du hast recht. Ich habe den Topf gegen dich in den Kampf geschickt. Du hast geguckt, als wolltest du mein Haus auffressen. Da blieb mir gar nichts anderes übrig. Angriff ist
1: die beste Verteidigung. Es passiert nicht alle Tage, dass man einen fliegenden Blumentopf im Zimmer vorfindet,
0: gab Ella zurück.
1: Und abgesehen davon ist er nicht gerade klein. Du hättest mich umbringen können. Kasimir winkte ab. So böse
3: ist mein Haus nun auch wieder nicht. Im Gegenteil, es ist sehr gemütlich, wenn man die Fähigkeit hat, sich zu schrumpfen. Und es hat alles, was das Koboldherz begehrt. Ein Bett aus Moos, jede Menge Haselnussvorräte in den Schränken und sogar eine Tiki-Bar. Ich würde dich ausnahmsweise einladen, wenn du durch die Tür passen würdest. Aber auch mein Garten ist wunderschön, er hat einen Schlammpool. Und den wirst du sehen, wenn du mich zurück nach Hause bringst.
0: Ella zog die Brauen zusammen. Setze nicht die geringste Ahnung, wovon der Kobold das sprach. Doch Kasimir ignoriert ihre Verständnislosigkeit vollkommen.
3: »Wir sollten auch keine Zeit mehr verlieren.« Fuhr er fort. »Meine Magie wird schwächer, je länger ich von zu Hause fort bin und...« äh »Magie?« fragte
1: Ella. »Willst du sagen, du bist ein Zauberer? Harry Potter mit Fell oder wie?«
0: Kasimir schnaubte verächtlich.
1: »Keine Ahnung, wovon du da redest, aber
3: selbstverständlich können Kobolde Magie wirken. Allerdings verweinen wir stärkere Zauber, denn sie kosten uns ungeheuer viel Kraft.« Manchmal zu viel.
0: Er hielt kurz inne.
3: Jedenfalls müssen wir uns beeilen und das nicht nur wegen meiner Magie. Mit jedem Moment, den wir vertrödeln, verliere ich Kraft und wir müssen das Pflanzloch hier auch erst einmal wiederfinden, was nicht einfach sein dürfte, selbst für mich nicht, denn die Heide ist groß und der Weg ist weit und gefährlich. Jedenfalls sollten wir... Moment
0: mal! Unterbrach Ella ihn.
1: Wie kommst du darauf, dass wir zusammen durch die Heide marschieren?
0: Casimir sah sie mit unverhohlenem Erstaunen an.
3: Du bist doch eine Feenflüsterin?
0: erwiderte er nur. Am nächsten Tag im Wald auf der Suche nach Kasimirs zu Hause, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Erst jetzt bemerkte sie, wie still es auf einmal war. Die Vögel waren verstummt. Die Blätter hingen reglos von den Zweigen, selbst der Wind. Schien verschwunden zu sein. Sie kommen, raunte Kasimir. Gleich darauf fühlte Ella es auch. Das Donnern im Boden, als würden unzählige, schwere Körper auf sie zupreschen. Instinktiv wich Ella zurück, unfähig, sich von dem Nebel abzuwenden, der nun unaufhaltsam näher kam. Wer? fragte sie atemlos. Doch Kasimir kam nicht mehr zum Antworten. Denn jetzt tauchten sie aus dem Nebel, unzählige Kobolde mit ledriger Haut, langen Ohren und gelbglühenden Augen. Sie trugen lederne Rüstungen mit Umhängen, hockten auf unnatürlich großen Kröten, Heuschrecken und Ratten und hielten Peitschen in den Händen. Ganz vorn ritt eine dunkle Gestalt, größer als all die anderen, und die Kapuze des Umhangs tief ins Gesicht gezogen. Der Reiter war nicht größer als er das Unterarm und doch ging eine Kälte von ihm aus, dass sie schauderte. Der schwarze Reiter und seine Moorkobolde, flüsterte Kasimir. Sie haben uns gefunden. Im selben Moment hob der Kobold mit der Kapuze die Faust und die Meute preschte vor. Kasimir stieß einen Schrei aus. Lauf! rief er und rannte los, mitten in den Wald hinein. Ella zögerte keine Sekunde. Die Morkowolde mochten klein sein, aber an ihren Gürteln blitzten Messer und auch die Ratten sahen nicht ungefährlich aus. So schnell sie konnte, eilte Ella Kasimir nach, den Blumentopf fest an sich gepresst. Ihre Verfolger verständigten sich mit dunklen Rufen, die Peitschen knallten durch die Luft, so laut, dass Ella den Kopf einzog. Sie fühlte sich wie ein gejagtes Tier. Der Nebel wurde dichter, immer wieder stolperte sie über Wurzeln und Steine. Bald sah sie nichts mehr als Kasimir, der wie ein haariger Flummi durch den Wald sprang und dunkle Gestalten im Augenwinkel, die näher und näher kamen. »Vorsicht!« rief Kasimir da. »Sie schießen!« Ella warf einen Blick zurück. Doch da war nichts mehr als Nebel und Schatten, die sich teilweise unnatürlich groß verformten und mit Klauenhänden nach ihr griffen. Rasch schaute sie wieder nach vorn. Gleich darauf zischte etwas an ihrem Ohr vorbei. Eine winzige Spuckekugel schlug vor ihr in einen Baum ein und entfachte sich zu einem grellen Feuer. Und ehe sie dazu kam, sich zu fragen, ob so ein Geschoss ihr gefährlich werden konnte, wurde sie getroffen. Sie sah nur eine kleine Stichflamme dann schoss der Schmerz von ihrem Handgelenk urplötzlich durch ihren ganzen Körper. Ihr Arm wurde taub, dunkle Schlieren zogen an ihren Augen vorüber. Sie taumelte, so schwindelig wurde ihr. Benommen fiel sie zu Boden, doch die Baumwurzeln waren auf einmal viel größer als zuvor und auch die Blätter waren geradezu riesig. Ella starrte auf ihre Hände mit denen sie sich an abgebrochenen Zweig festhielt und die Binnen eines Wimpernschlags nicht mehr groß genug waren, um ihn zu umfassen. Ella starrte auf ihre Hände. mit denen sie sich an abgebrochenen Zweig festhielt und die Binnen eines Wimpernschlags nicht mehr groß genug waren, um ihn zu umfassen. Ihr wurde eisig kalt, als sie begriff, was mit ihr geschah. Sie schrumpfte. Jetzt fühlte sie das Donnern der Rattenfüße auf dem Boden noch viel stärker. Ella rappelte sich auf. Sie schwankte, als sie sich umsah. Die Baumwurzel ragte vor ihr auf wie ein Wall. Die Bäume waren Riesen und die Ascheflocken der verkohlten Spuckekugel so groß wie ihre Handfläche. Ella war nun so klein, dass der Biss eines Nagetiers sie umbringen konnte. Hilflos drehte sie sich um sich selbst. Wo zur Hölle? Bei Kasimir. Und hiermit verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt einen Einblick in die Underwelt bekommen.